0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Opa, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa live. Toda quinta-feira, às 18 horas. a gente está aqui no Instituto Pindorama, fazendo uma entrevista, uma consultoria com um dos nossos alunos ou alunas do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, que é um curso que ajuda aquelas pessoas que querem fazer a transição da cidade para o campo ou para aquelas pessoas que já estão no campo, porém estão ali com alguma dificuldade para rentabilizar esse sítio ou para gerar renda, até para conseguir empatar ali, né? muita gente não quer nem empreender muito, fazer uma coisa muito mirabolante mas a ideia é que esse curso ajude a facilitar esse caminho para o campo. Né? E a maior parte dos nossos alunos, eles têm sítio ou eles querem comprar um sítio e aí fazem o um curso para aprender a gerenciar e tudo mais, mas a gente também tem alunos que não têm sítio, que às vezes não têm a intenção de comprar um sítio, mas que querem se tornar gerentes ou gestores né, de sítios e de outros é, espaços urbanos ou até mesmo rurais, já que é um curso de empreendimentos sustentáveis e isso se encaixa não só em grandes terrenos rurais, como fazendas, mas também se encaixa muito bem ali em pequenos terrenos urbanos. Então, hoje a gente vai estar tá falando aqui com a Daniela Negreda e ela justamente está se encaixando aqui mais no segundo caso de uma pessoa que não tem terra ainda, mas que quer ajudar outras pessoas que têm terra a conseguir enxergar aquele espaço de outra forma e aplicar ali os modelos de negócio do Pindorama. Boa noite, Daniela, tudo bem?
1: Boa noite, Nilson. tudo ótimo.
0: Tudo na paz, graças a Deus. Você, pelo DDD, é Paraná? Não,
1: é, não é, na verdade, DDD, é um número uh, da Suíça, é de fora.
0: Ah, sim, então você está na, tá na, tá falando agora de fora mesmo.
1: Não, não eu estou em não. São Paulo, no momento, visitando a é um minha família. A gente conversou rapidamente quando eu comecei o curso, mas só para dar um pouco o histórico aí, é eu estou fora do Brasil há muitos anos há mais de 20 anos é, sempre trabalhando com marketing.
0: Ah, agora e, eu estou lembrado de É, e uhum.
1: aí uh, meu companheiro, na verdade, é brasileiro, uh, na Chapada Diamantina, e aí a gente ficou algum bom tempo entre idas e vindas bom, estamos sempre entre idas e vindas entre um local e outro, e aí decidimos uh, passar a maior parte do tempo no Brasil. Uhum. Uh, principalmente durante a pandemia, a gente descobriu, principalmente, que eu podia trabalhar uh, a a maior parte dos meus clientes uh, online. Então, é, uhum. é um pouco isso que, que eu tenho feito. A gente está em Ibiquara, no, uhum. sul, no extremo sul da Chapada Diamantina.
0: E vocês hoje estão trabalhando no projeto do sítio do seu companheiro ou a sua ideia é pensar, tipo, numa empresa de consultoria, alguma coisa para atender outras pessoas também?
1: Então, na verdade, eu quero continuar com a minha consultoria em marketing que eu faço uhum. para meus clientes, na, na verdade, na área de esporte. Eu também sou professora em mestrado. É, tudo na área de esporte. É, e utilizar o, o conhecimento do curso na verdade, de uma maneira social. Uhum. Então, a ideia mesmo é prestar uma consultoria mais gratuita, voluntária, e principalmente utilizar recursos que estão aí. Então, qual é a minha ideia? E até falar um pouco da minha maior dificuldade. Eu ainda não terminei o curso, eu comecei e, assim, até me perdi um pouco, porque isso é muito legal. Esse é Não, eu quero esse... E, Fui vendo um pouquinho de cada. Falei, vou parar um tempo mesmo, porque estou me preparando aí. Eu tenho dois meses intensos uh, até, o, uhum. até janeiro. E falei, aí janeiro eu volto concentrada. Mas a ideia é isso: é utilizar uh, recursos de editais, de projetos, uhum. uh, de leis de incentivo para ajudar a comunidade local. Ajudar também, obviamente, meu companheiro e a família, porque eles têm terras, a gente tem a roça, várias coisas assim, mas que não estão produtivas ou talvez não tão produtivas quanto poderiam estar. As terras que estão sendo cultivadas não estão tão produtivas quanto poderiam. E aí falar um pouco da, da maior dificuldade que eu tenho, por quê? Escrever projetos, essas coisas, para mim é muito natural, é uma coisa que eu faço no dia a dia. Então, isso não é o problema. O meu problema é achar os editais.
0: Sim.
1: Essa é a minha maior dificuldade, é conseguir, uh, principalmente achar, com tempo hábil, para achar as famílias que gostariam de estar participando e poder colocar eles no projeto. Entendi. Assim, é. é... A maior parte das vezes que eu acho alguma coisa que é interessante é, tipo, três, quatro dias já para entregar os projetos. E aí você não consegue realmente fazer aquela ativação das pessoas locais que têm necessidade, uh, pegar as informações com eles. Porque isso? Eu posso escrever o projeto, mas eu preciso do outro lado. Eles, obviamente, não vão né, uh, escrever e... Eu imagino que vários desses projetos, até a gente conversou rapidamente, vários dos editais, esses fundos acabam voltando, porque as pessoas não sabem escrever, não têm paciência, acham que é muita burocracia, e o dinheiro volta. Então, é tentar colocar talvez um processo uh, para descobrir esses editais, que hoje eu não tenho esse conhecimento. Então, até eu acabei nesses últimos meses, que eu falei que foi meio intenso, eu acabei virando um pouco o meu foco para outras áreas na região, onde eu tive acesso às leis de incentivo. Então, eu foquei muito em trabalhar na área de cultura, com as leis de incentivo ao Dir Blank 2 e a lei a Paulo Gustavo, é, e trabalhar com a comunidade uh, nessa área, então, um pouco diferente disso, mas dentro da mesma esfera, em achar fundos e ter certeza que a comunidade possa se beneficiar.
0: Sim. Antes tinha até um portal, a Fernanda, se não me engano, ela até virou aluna do curso, Fernanda Dearo. Deixa eu ver aqui, Fernanda Dearo. Ela tinha tipo um site que era um radar de. de editais, entendeu? Na capa, assim já tinha tudo quanto é edital que estava aberto. Banco do Brasil, Banco Itaú, Petrobras... Deixa eu ver, eu estou olhando o site dela aqui. Não, eu acho que agora ela só está oferecendo curso de captação de recursos. Mas ela não está dando mais essa colher de chá, não. É. Antes e tinha isso, esse...
1: Isso é realmente a minha maior dificuldade. Até por não ter a experiência... Nessa área, né, eu fico Sim. um pouco mais com, com dificuldade. A área de cultura foi muito fácil para eu entrar, achar, uhum. uh, mesmo porque é um, um valor grande do, dos editais. Sim. É. E aí eu, eu falei, bom, essa é, essa é a minha maior dificuldade, é achar realmente os editais que se encaixem. Porque tem coisas, por exemplo, para comunidades quilombola, que na região tem muitas, mas entre o prazo que eu tinha para entregar e entrar em contato com essas comunidades, ver quais são as necessidades para a gente escrever realmente o, o que precisava?
0: É, uma, uma experiência minha é que muitas vezes você tem que escrever o, o projeto independente do edital,
1: uhum. entendeu?
0: Já ter ele meio num template assim, porque, por exemplo, o edital da FAPESP, por exemplo... Você, eles mandam um template que é em Word uhum. e aí é se você já tem objetivo cronograma, várias coisas assim prontas quando abre o edital é só Ctrl-C, Ctrl-V, adapta ali e tal e, e consegue bem é porque eu já perdi muita data também mas uma coisa que eu tenho percebido é que muitos editais eles estão sendo prorrogados e uhum. às vezes mais de uma vez então isso é um sinal tipo assim gente, a gente não está recebendo projeto com qualidade eu não estou recebendo em quantidade suficiente para ter uma, uma uma avaliação justa né e eles estão prorrogando o prazo né o itaú eu acho que na pandemia ele não fez mas o eco mudança é um que é, é bem encaixa para essas comunidades quilombolas Sim. associações de moradores o é. eco mudança é um deles que tem que ficar não, de é, olho mudança é é. Lado. é com mudança o outro é o da FAPE, da fapesp né? O FAPERJ, aí tem que ver qual é a, a, a do estado onde está, né? FAPEMIG, eles... é Fundo é, de Amparo à Pesquisa é. do Estado. Então deve ser FEPAGE. Fapesba? Né? FAPESBA? alguma coisa assim.
1: Tá, vou dar uma, uma procurada aqui. Um, é. Tá, o Banco do Brasil. Porque o que você falou é exatamente o que eu acabei fazendo na área de cultura: é escrever uhum. os projetos, porque. De uma certa maneira, na área de cultura, as pessoas têm um pouco mais de clareza já, porque atuam em uma certa área. Enquanto em outras áreas, assim, ah eu tenho necessidade de uma cisterna, eu tenho necessidade, uh, por exemplo, de, uma, de um espaço para secar o café, é, mas não tem tanta clareza, porque eles têm várias necessidades. Sim. né é tá difícil aí... elencar as prioridades, né? Exato. Então, você acaba nessa área trabalhando ao contrário. Você acaba esperando para ver, ok, agora tem a, aqui uma opção, é, por exemplo, para uma cisterna. Então, você corre atrás das famílias que têm necessidade. É, e, e é isso que eu senti. Enquanto na cultura, muito claro, assim, ah, eu trabalho com circo. Fácil. Sim. Projeto do circo para crianças, ok. Ah, Eu trabalho com a parte cerâmica, legal tá aqui então é, é essa a dificuldade que eu tive assim de repente entender de você de outros alunos é, não só os locais mas também como lidaram um pouco uh, uh, com isso né de descobrir as, uh, os editais os fundos que estão disponíveis e também fazer essa ativação na comunidade porque eu, eu sou, ah, como eles chamam lá, chegante, né? forasteira. É, meu companheiro, não, é local, mas a gente atua em áreas muito diferentes. Então, tem até um pouco né, de reserva, o que é normal. Sim. Se alguém chegando aqui está querendo me dar dinheiro, como assim? Mas para me dar dinheiro, que é tudo isso de informação? Tá? Então, é, é, talvez, se eu conseguir implementar alguns projetos de cultura, eu até possa ganhar essa credibilidade para ter... Né, para transpor isso em outras áreas.
0: Sim. É, o, o, quem... Eu vi já várias histórias que trabalhou muito com cooperativas e comunidades locais é o Lúcio Ventania, naquela né, é do Ser Bambu Ravena. E cada cooperativa que ele fundou <risos> é uma história. Né? Tem cooperativa que se desintegrou, um monte de, de coisa, né? Porque é isso. Muitas vezes a... a, a comunidade, nem ela tem ciência do que ela realmente quer, do que ela precisa, né? E às vezes quer uma coisa e quando aquilo se materializa vê que não era bem aquilo que eles queriam, né? Então eu acho que ir devagar é uma, uma possibilidade e o, com esse cultural, né? Por exemplo, aqui em Friburgo mesmo, o, um sítio vizinho aqui, ele já vai fazer quase uma década que não abre esse edital. Era um edital da Secretaria de Cultura do Estado né para ponto de cultura rural. É, e gente. o sítio ganhou esse edital e eles focaram muito em montar equipamento audiovisual e, e edição, e, e, e ilha de edição, câmera e tal, porque o, o, o trabalho deles foi um DVD que era tipo um registro das memórias dos anciões aqui do interior do Rio. né? Então, pegar de tudo, desde de causas, histórias, é, 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 receita de chá, curandeiras, e documentar aquilo tudo em vídeo. Né? E esse local virou um ponto de cultura que até hoje é o responsável aqui na região por tocar a folia de reis. Né? Então, toda a folia de reis, eles fazem todos os estandartes, as coisas todas lá, né? e é quem puxa esse, esse movimento. Então, eu acho que iniciando pela cultura pode ser um, uma coisa legal, porque é isso. Às vezes, a, pró a própria comunidade já tem alguma coisa que é tradicional deles, cultural, mas que se perdeu, ou por causa da internet, ou da modernidade, ou porque os, os velhos morreram e os jovens que ficaram já não sabem mais. E aí, aquele, aquela injeção de dinheiro, aquela movimentação de fora, acaba que reativa. A, a folha de reis aqui era uma coisa que já tinha meio que morrido e foi resgatada quando esse pessoal conseguiu o edital, e agora não para, todo ano tem. Né?
1: É, é bem legal isso, porque lá também é uma coisa, o reizado é muito forte, e também estava morrendo, e faz parte de um dos projetos, realmente, a gente tem uma outra, está se tornando minha parceira lá na região, que investe muito nessa área, no, tem agora cinco ou seis de, grupos diferentes, Fizemos o primeiro encontro esse ano de reisados, foi super legal, juntou bastante gente. Então, concordo, tem essa necessidade, mas lá as necessidades são básicas. Por exemplo, não tem um banco de semente. Né? E a gente discutiu bastante sobre isso num, num evento que teve, vamos dizer, um mix entre essa parte de agricultura familiar com a parte também de, de cultura, né? com um grupo que organizou, na verdade, só participei, eu estava chegando na semana, aliás, é, que chama Raízes de Bicuara, e eles se juntaram e trouxeram um pouco dos dois lados, trouxeram vários uh, raizeiros, que é outra coisa também que está se perdendo, que, de novo, fica no mix né? entre a cultura e agricultura e, e lá assim as discussões exatamente quanto isso é saber quais são as, as, as uh, uh, um, o conhecimento local quais são as melhores sementes para produção local é ter uma cultura muito forte voltada um, exclusivamente para o café e aí os chegantes todos trazendo muito da permacultura várias agroflorestas se instalando na, na localidade e criando até um pouco, sabe, de um, um, um clash, assim, um, um pouco de um... Trazendo duas culturas muito diferentes e com dificuldade, às vezes, de integração, porque, muito diferente do que estão acostumados, ficam com medo, né? Ah, vão, vão mudar, eu sempre vivi do café sem perceber que pode ter uma melhoria. E é, e é isso um pouco que eu, eu quero trazer, tipo oportunidades de fundos financeiros que tragam a educação para melhoria uh, geral né, do, da comunidade. Como eu disse, a minha ideia nem é formar uma consultoria ou, ou viver disto. É, eu, eu foco mesmo na comunidade. Como eu posso fazer para melhorar a vida da comunidade local seja ela através da cultura seja ela através da agricultura seja ela através de coisas básicas como a reciclagem uhum. é outra coisa que eu tentei, batalhei bastante para conseguir entrar no edital dos recicleiros que aliás foi na turma aqui que eu que eu achei Uh, só que, infelizmente, a cidade estava abaixo do mínimo de, de habitantes.
0: Hum, entendi.
1: Então, não conseguimos mais é, trabalhar, porque, né, de novo, são, são coisas que precisaria tirar o lixo para que as pessoas comecem a separar, até para entender a compostagem. Porque, hoje em dia, se você mistura tudo, você não vê a parte da compostagem que você pode estar tá utilizando localmente, e a reciclagem como fonte, fonte de renda. Então, assim, batalhei, tentei de todas as formas, mas a gente ficou aí uns 5 mil habitantes abaixo do mínimo necessário. Então, não consegui.
0: É, mas Ai, é complicado então. aqui, aqui em Friburgo mesmo, que são 200 mil habitantes. Uma vez a gente trouxe uma pessoa que estava por trás aí de um edital federal para fazer pátios descentralizados de compostagem. né? E a gente também não conseguiu, porque a Câmara ainda não tinha aprovado o plano de manejo de resíduos aqui da cidade. Então, quando entra nessa esfera, é... às vezes é muito burocrático, depende de aprovação da Câmara ou de ter utilidade pública a, a associação. né? Então, eu gosto muito de uma abordagem do Yunus, não sei se você conhece, deve conhecer o Yu, Mohamed Yunus, ele foi prêmio Nobel da economia, é um indiano, que inventou o microcrédito. Aí até depois que ele criou esse conceito, tem um site muito grande na Índia que foi criado, que é chamado de Kiva. Uhum. E no Kiva você consegue emprestar dinheiro, por exemplo, para uma costureira que está lá na África e ela precisa de 25 dólares para comprar uma máquina de costura. Né? E o, o, o Yunus ele fala muito... Sobre, ao invés só da gente pensar em edital, filantropia, doação, você pensar num negócio né, que pegue um problema da sociedade e gere uma solução para aquilo. E é tipo uma ONG que funciona como uma empresa, meio até o, a história do Pindorama. O Pindorama começou como ONG e virou empresa depois. Né? É, pode ser uma coisa... O Rosenbaum, por exemplo, e o Lúcio Ventania, até lá no nosso, no, no Sílabas, é, a gente teve uma palestra com o Marcelo Rosenbaum, não sei se você conhece ele, ele tinha programa na TV Globo, junto com o Luciano Huck e tal, e ele é um cara que ele, 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 ele conseguiu uma, fazer uma ponte de que ele ia numa comunidade que fazia uma cestaria, fazia alguma coisa muito bonita, e ele conseguia botar aquilo em São Paulo e vender pelo preço justo, entendeu? E, enfim, né? toda essa parte de design de interiores e tudo mais. Então, ele conseguiu criar é, é, algumas cooperativas assim, que é, é, caíram nos olhos de arquitetos, de designers de interiores e tal. E aí foram comunidades que depois se tornaram muito prósperas. Né? O, o Lúcio Ventania também. Eu lembro que um dos projetos dele, ele capacitou uma comunidade para fazer... Cabide de bambu para ToxToque. E cara, era produzia bastante para toda a cadeia de lojas, né? Então muito é, é, lá mesmo no, no, nessa região que você está falando, né? Os próprios Calunga, né? Eles têm um trabalho muito grande ali com o cultivo do do gergelim. A gente mesmo aqui no Pindorama praticamente só usa o tarrine e o gergelim que é do dos Calunga, né? Então é, é a uma empresa de referência para mim nesse ponto é uma chamada bioporã, né? que eles têm um moinho, ou vários moinhos de pedra, e eles fazem produtos assim, um, um produto, macadâmia bliss, é tipo um leite condensado, que ele é 100% macadâmia processada ali no, no, no coisa de pedra. Aí tem o tahine negro, com o gergelim de calunga, tem o tahine verde, tem várias coisas, né? E a, aí virou até o contrário, uma empresa social, que ainda pega uma parte do, do lucro e doa para outras entidades, né? que é o que a Bioporã está fazendo. Eles dedicam, acho que, 1% do faturamento para o projeto de reflorestamento do Cerrado.
1: Você é. sabe, você mencionou Kiva. Eu, por exemplo, sou doadora uh, da Kiva há bastante tempo. É, procurei isso para o Brasil, mas se você olhar, você vai ver muitas poucas pessoas brasileiras é. conseguem entrar tem uma burocracia uh, não tão simples. Uhum. Né? Você vê várias uh, pessoas individuais conseguindo entrar no, no Kiva. No Brasil, a maioria são coletivos é, que, que conseguem entrar. Você precisa, na verdade, já ter uh, um, um banco que está te garantindo um empréstimo. Então, a, acaba complicando um pouco, porque aí você... Fica na mesma, na mesma coisa, o, o banco não garante, porque essas pessoas né, não têm credibilidade, não têm crédito, né? Então, eu fico um pouco no ciclo, porque eu até é. sempre tento, é, é, como é que fala, emprestar, e eu sempre vou e falo, não, agora meu empréstimo vai para o Brasil, e eu não consigo. Você tem três, quatro opções só ali no Brasil, e eu fico, gente, não é possível. Aí você entra, ah. por exemplo, em Panamá, tem... Duas mil pessoas, mulheres que sabe, querem investir na, uh, Flavora,
0: lá, na... comprar animais.
1: Exato. Eu falo, mas por que aqui no Brasil a gente não consegue? Então, Porque no da...
0: Brasil, acaba que a, a, o, o brasileiro ele não usa o Kiva, ele usa as plataformas brasileiras, tipo Benfeitoria, Kikante, entendeu? Que são plataformas. Na verdade, não tem a, a mesma lógica do Kiva, tá? é, é bem diferente. É mais a lógica do crowdfunding, né do financiamento é. coletivo. Então, por exemplo, na benfeitoria, você vai encontrar desde, sei lá, ajudem, como a gente já fez lá. Ajude a construir uma casa para Rose. Ah, a Rose é uma babá que trabalha 12 horas por dia, tem dois empregos, não sei o que lá. E essa coisa, tem o vaquinha também, que o pessoal usa muito para quando é que é doação mesmo, tipo assim, uma pessoa é. que vai precisar fazer um tratamento de câncer, não tem o dinheiro e ali não é empréstimo, não é nada, é doação, né, na, na vaquinha. Já no crowdfunding, geralmente, tem um... um... Uma contrapartida, né, uma de alguma recompensa, né, é. é. tem é. algumas contrapartidas que são quase que... Ah, o seu nome no site, né, é uma doação, né? não é uma contrapartida... É. Mas é, é, é esse tipo de coisa, né? Então, acaba que a, daqui no Brasil, a mais conhecida e que tem mais nome é a benfeitoria. Tá. A Aqui cante é. também.
1: É, eu estou marcando aqui várias coisas para dar uma, uma pesquisada depois. Para mim é isso, como eu também estou fora, eu não conheço é. tanto as coisas... Opa, é... Exatamente, as plataformas. Assim, a Kiva, que eu estou bem familiarizada, mas é isso. Quando eu pensei, vou colocar coisas no Kiva, eu sentia dificuldade, bem burocracia é, mesmo no Brasil. Eu até falei, bom, preciso depois investir mais tempo nisso, Sim. mas é o que eu te falo. Eu acho que primeiro eu preciso até construir um pouco a, a, a imagem e o entendimento local né, do, do que eu estou tentando uhum. fazer. Vi essa abertura no momento com cultura, mas quero. Né, transpor isso para outras áreas. É, eu, acho, coisa.
0: eu acho até que essa expertise, por exemplo, que você tem no marketing, uhum. né, você pode utilizar para fomentar pequenos negócios locais que já, já existem no local, por exemplo, negócios de mulheres, ou, ou própria coisas como a Bia Porã e tal. Fala, cara, eu sou uma consultora de marketing que atende clientes internacionais, eu quero usar um pouco desse, desse know-how. Para mobilizar, né? E aí, eu acho que isso também acaba gerando esse laço, né? Criando essa credibilidade sua com a comunidade, né? É.
1: O mais uh, chocante para mim é a ausência desses coletivos, dessas associações, uhum. né? Você tem os produtores de café, muito bem organizados, uhum. mas é isso, eles são produtores de café, Sim. né? Mas mesmo assim. No artesanato, que o que eu estava dizendo, essa coisa de cultura, não tem associações que estejam cuidando de toda a, a região. Então, é um passo de cada vez. Né? Coletivos femininos, uh, em geral, uh, são bem ausentes. Uhum. E, e o, o problema é que eu comecei e fui vendo um problema que... Eu, não, não, e tentei, nesses últimos oito meses, meio que entender o, o panorama geral. Então, eu não consegui agir muito, mas meio que, sabe, fui colocando os dedos em várias tortas diferentes. É, acho que não é uma expressão que a gente fala em português, mas, enfim, é, acabei tentando entender um pouco aqui, um pouco lá. Então, faço parte de um coletivo feminino que a gente está trazendo de volta para ajudar a mulher localmente, fazendo essas coisas na cultura... É, muito interessada na parte de reciclagem com esse foco uh, na compostagem. Eu não direi esse uhum. foco na compostagem. A minha ideia é ajudar os dois lados. Como eu disse, se eu conseguir conscientizar as pessoas na reciclagem, o composto orgânico aparece. Sim. E aí, sim, eu posso utilizar isto para tornar muitas das terras lá sustentáveis através da compostagem.
0: Sim, a, a gente está com um projeto que eu já até falei aqui mais de uma vez, mas como é um projeto muito grande, ele provavelmente não vai ficar pronto em menos de um ano, até um ano e meio. É, você deve, deve já ter ouvido falar da, da tecnologia de blockchain, né? que está por trás da, do bitcoin e de tokens e tudo mais né? traduzindo assim para o pessoal o blockchain é como se fosse um livro de um cartório público em que as transações são públicas e são registradas ali né? e é, a gente está conversando com um grupo a gente já conversou com alguns um da Colômbia outro dos Estados Unidos é, hoje existe, por conta da, da, do, do, da exigência lá do ESG, né? da, do, do, das práticas de, é, ambientais, governamentais e sociais, da, das multinacionais, né? por exemplo, uma companhia aérea ela tem que comprar X toneladas de é, carbono imobilizado todo ano. Né? E uma das formas de você imobilizar carbono é através da compostagem. Tá? não é só reflorestamento e tudo mais. Então, a gente está tentando sistematizar um aplicativo que a, 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 os núcleos de compostagem eles consigam lastrear a quantidade de composto que eles estão fazendo, isso ter uma forma de ser auditado tá? por uma, uma fora, e esse carbono que está sendo mobilizado ali ser comercializado na Bolsa de Valores, entendeu? Isso é uma coisa que já, já veio para o Brasil, Antes só podia comercializar na Bolsa Americana, agora já pode comercializar, está é, praticamente em vias de ir na Bolsa Brasileira também. Então, isso vai abrir uma frente importante que é de é, é, remunerar as pessoas que estão fazendo a compostagem, não só pelo, pela, pela venda do composto, porque muitas vezes elas não conseguem nem vender aquele composto, ou é 20 centavos o quilo, vai, um caminhão enorme você vai conseguir 100, 200 reais ali a tonelada, então o composto em si, às vezes não é o valor, mas é o serviço ambiental, né? Ele ser reconhecido por empresas que já tem que pagar, tem que compensar esse tipo de, de coisa. Então, a hora que isso rodar, eu acho que vai ser um projeto que vai, é, é, vai ser a cenourinha, sabe? Vai ser muito mais fácil você falar com o cara, ó, oh, você tem um celular? Tem, ó, oh. então é assim, toda vez que você compostar, você vai bater foto, ou tem aqui um QR Code, ou não sei o quê, e aí, dependendo do quanto que você composta, no final do mês você vai receber um Pix em cima do valor proporcional. Pô, já é outra, e, e o reciclado também, porque você hoje também consegue, né, já tem um token, que é o Curus que é um token americano, que é em cima de reciclagem de, de, de plástico, metal, de tudo, né, em, em cima de peso também. Então, é, eu, eu vejo que, tipo assim, nos próximos sei lá, 10 anos, a gente vai ver um um, um, um salto quântico aí na, na, na gestão do lixo, porque... Há muito tempo se fala, tem um amigo meu que é japonês, que ele, ele, ele é nisei né? E ele voltou para o Japão e ficou lá fazendo pós-graduação sobre lixo, né? Porque o, o Japão, por exemplo, é o único lugar do mundo que você pega um celular velho como esse aqui, você bota numa máquina, ele tritura e ele consegue separar as coisas, ouro, é, lítio, não sei o quê, né? Eles são muito avançados na gestão de lixo, de resíduo, né? E ele, há 20 anos atrás, já estava estudando isso e você vê que já passou 20 anos. E é, é, é a, 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 a frase que, que marcou a, a, a Rio mais 20 aqui, né? que o, 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 o catador de lixo, aquele cara da cooperativa, ele faz mais pelo meio ambiente do que todos os políticos de Brasília juntos. né? Porque ele é o que está ali lidando, gerando riqueza com aquele plástico, com aquilo tudo ali, né? Então, eu acho que vai facilitar muito a forma tanto da pessoa em casa ser remunerada por isso, é, como do, do catador. Porque, no Japão, além de ter uma, uma, uma... um mérito, né? De ter uma recompensa, eles também trabalham muito com uma outra lógica, que é a lógica da penalização. Por exemplo, a Coca-Cola, lá no Japão, ela paga uma multa para cada garrafa de Coca-Cola que ela bota no mercado. Porque quem vai ter que lidar com aquela garrafa pet depois não é a Coca-Cola, é a concessionária municipal de lixo. Outra coisa também, o dono da Toyota, o dono da Honda, qualquer coisa, se ele ou um funcionário dele não separar o lixo, não colocar direitinho na, na esquina lá da casa dele, a rua inteira leva uma multa e ainda vai escrito na multa quem foi o responsável por ter penalizado a, a rua inteira, porque o lixo estava misturado, né? Então lá eles trabalham tanto a recompensa como a, a penalização também. Né? É,
1: é, assim, é super interessante. Eu sei que a gente está fugindo um pouco do, do tópico em geral, mas é, é legal essa, essa conversa, porque no, no final é tudo permacultura, pelo que eu Sim. entendi dessa, das aulas que eu assisti. E assim, o, o estado da Bahia nesse caso. É, tá trabalhando em políticas públicas para reorganizar essa coisa de reciclagem, né? E, e foi super interessante. Teve um chamado para a sociedade civil e também para o poder público para participar em oficinas. Né? E eu me inscrevi, fui na oficina, fiquei extremamente decepcionada com a participação do Estado da Bahia em geral. Então, só para ter uma ideia Uh, o, a Chapada Diamantina são cerca de 27 municípios, então na minha sala, que era específico para a Chapada Diamantina e mais uma outra região agregada, então estamos falando de 35 a 40 municípios, tinham três representantes, eu, uma outra menina que também é da, da região, na verdade ela ainda mora em Salvador, mas está com um terreno em Ibiquara que viu, o, 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 o que eu compartilhei no, no grupo né, da cidade e foi, e uma outra menina de lençóis que só ficou metade da oficina. Então, eu, eu fiquei em estado de choque de ver ninguém do poder público de, de, da região inteira apareceu chamamento do Estado né, para colocar em ordem políticas públicas para uh, depois serem obviamente uh, implementadas municipalmente. E o que eu fiz, uh, sim, o que foi interessante, quando a gente voltou para todas as salas, aí tinha um pouco mais de gente, tinha cerca de 30 pessoas ao todo, a ideia de todo mundo era, não, a gente precisa colocar os caminhões de reciclagem separados, é, não sei o quê, e eu falei, olha, gente, desculpa, eu vou dar uma visão completamente diferente, um pouco o que você falou, o que se faz lá fora. Falei, na minha visão, moradora do exterior há mais de 20 anos, se trabalha com punição. Então, um exemplo da Suíça, você uh, tem todas as reciclagens, algumas na sua casa, uh, na, na porta da sua, da sua casa, algumas alguns quarteirões, e você vai e leva esse lixo reciclado. Qual é a punição? Duas. A primeira é que o saco de lixo, que é o lixo que realmente vai para o lixão, né? não, não tem jeito para o aterro, esse lixo... Ele, o, o saco de lixo custa cerca de 10 reais, cada saco de lixo. Então, o que acontece? É uma punição, porque você vai querer reciclar a sua lata, o seu alumínio, a sua pilha, é, vidro, papel, porque se você coloca nesse saco, é muito caro. Então, esse saco realmente vira um saco de lixo e ele vai num compartimento especial. Então, esse é o primeiro, né, punição, porque tem uma, uma parte financeira aí, antes mesmo de você fazer a, a reciclagem. No segundo, na segunda parte, é se você é pego jogando um lixo qualquer, incorretamente, você paga 150 francos, que é 150 euros, 150 dólares uh, de punição. E você poderia achar que ah, é só um número. Não, isso acontece e é real. Então, se você joga o seu lixo fora deste saco, eles abrem o saco para tentar identificar, por exemplo, de que apartamento é. Se não conseguem identificar o apartamento específico, é o prédio inteiro que paga multa. Então, eu acabo pagando multa, né, que vem coletiva, porque alguém fez isso. Então, você começa a policiar as pessoas do seu apartamento, uh, e isso vale para todas as coisas, e o mais impressionante é que a polícia do lixo é uma polícia civil, então o seu vizinho é polícia, e ele vem e te aplica a multa, é, e aí meu apartamento está alugado no momento, até é uma história engraçada, e coitada, a menina ela é uma americana que veio da China, é, e, e ela tá assim, desesperada porque tudo acontece de errado com o lixo na região várias coisas, e ela fica, ela me liga manda mensagem, olha, tem isso o que, que eu faço? E aí outro dia ela me ligou e falou, você não vai acreditar eu falei, o que, que aconteceu, né? Ela falou, eu saí de casa desci com um saco de biscoito daqueles, uh, tipo molino bianco, que é um saco grande uhum. né? E ela falou, eu desci comendo, eram os últimos biscoitos ela falou, eu saí Fui andando, terminei de comer na esquina, peguei o saco, amassei e joguei no lixo da rua, porque aí você tem o lixo né, coletivo, onde você joga a bituca de cigarro, essa coisa, que você está no ponto de ônibus. Ela falou que fez isso, deu dois passos, foram lá e cutucaram ela nas costas. Ela já olhou, ela não fala francês, picou aquela coisa... O que aconteceu? Ela levou uma multa de 150 francos. Essas duas pessoas disseram, desculpa, esse é o tipo de biscoito que você consome em casa. Portanto, você não pode jogar esse pacote no lixo da rua. E ela falou, mas não estou entendendo. Eles abriram o recipiente, tiraram o lixo, fez ela apontar o que ela tinha jogado dentro. Abriu tudo, não sei o que, tiraram fotos, e ela levou uma multa de 150 francos, porque ela desceu comendo o biscoito e jogou no lixo da Então, assim, é, é uma história, ela falou, você não vai acreditar, me mostrou a multa, tirou... Eu falei, realmente, é isso, você aprende a lidar com o resíduo porque você é punido. No Brasil vai funcionar? Porque eu falei, nessa oficina, eu falei, eu acredito que não. Eu acredito que a gente tem que começar o contrário porque falta a educação, falta o incentivo, né, você dá as multas no Brasil, as multas não são aplicadas, né, entra em todo o processo. Falei, vamos fazer, pensar ao contrário, por que não tornar o lixo uma fonte de renda? Porque se você recicla o lixo de maneira apropriada, o montante, né, que custa para o poder público cai, por quê? Pega o papelão, vende, tá certo? Vira dinheiro. Pega a latinha, vende, vira dinheiro. Recicla vidro, recicla garrafa pet. Quer dizer, você pode reduzir os custos totais que você tem. Que eu disse, o lixo orgânico vai virar compostagem. Então, por que não criar incentivos em vez de penalidade? Criar centros, né? ainda mais cidades pequenas do interior da Bahia, por exemplo, onde você pode ter três centros né, no, no município, onde você trouxe as suas latinhas, você é recompensado, não precisa ser dinheiro vivo, porque eu acho que é uma coisa difícil, mas, por exemplo, você ganha cupons, tokens, um, moedas, o que seja, e, através disso, você junta, e eu falei, você troca, por exemplo, por um bujão de gás, dependendo do número de coisas, você cria um incentivo, você cria uma cultura de que, o lixo pode ser reaproveitado e vai trazer benefícios para você. Né? O gás, o preço que está hoje em dia, que família que não vai separar o lixo para ter o seu bujão de gás gratuito. E com isso, você está não só ajudando o planeta, você está educando né, a população e ajudando na renda. Então, várias coisas aí a, a serem pensadas e discutidas, para mim, é, é muito maior do que Única e exclusivamente o poder público ter que tomar as iniciativas. Eu acho que, na verdade, a sociedade civil precisa se organizar como um todo. É algo. É o meu discurso né, lá na Chapada, é sempre esse. Não adianta você esperar o poder público, porque eles são duas, três pessoas nas secretarias, ali trabalhando. Não tem recurso. Você, sociedade civil, chega, apresenta projetos, trabalha junto, acha... Estou vendo aqui você mostrando várias um, iniciativas, né?
0: é o Ciclotron, né? Eles têm um projeto de upcycling. Uhum. E, cara, ele é, é, um, é um, um menino que é grafiteiro, que é tipo um gênio, sabe, esses gênios, assim, que naturalmente são gênios. Sim. E ele é. Ele é do. Cara, agora eu não lembro o nome da favela. Mas uma das favelas lá do Rio. E ele hoje, ele tem peças de arte que ele faz com, com resíduos sendo vendido por 20, 30 mil dólares em Nova York, tá? E o, tem vários prédios comerciais do Rio que encomendam é, esculturas com eles. O próprio Correio Brasileiro pediu uma escultura para ficar na, na sede ali dos Correios no, no Rio, né? E é um outro conceito né, do upcycling, mas eles têm isso que você falou, eles têm um aplicativo de pontos, então você vai dando os é, levando o resíduo né principalmente resíduo é, eletrônico tá que é um resíduo mais difícil né de ser é, é, processado né e isso vai somando em pontos e você consegue trocar aquele comércio em Friburgo isso que você falou é bujão de gás é desconto num show uma coisa que você quer fazer né
1: é, marquei aqui também reciclotron vou dar vou dar uma olhada isso, isso como você pode educar com incentivo, eu acho que a gente tem essa mentalidade de penalizar, né? vem até das bases todas religiosas que a gente tem, de né? todas as religiões são muito punitivas, negativas, não, vamos mudar, vamos tornar as pessoas, uh, empoderá-las, elas podem decidir se elas querem ou não, né? sem a culpa, trazendo o entendimento, eu acho que isso é algo que a gente tem que mudar, na, na cabeça das pessoas, né? Uh, Estou vendo aqui, a educação começa por casa, isso não interessa se for da classe baixa, média ou alta. Concordo, Sim. mas a educação para começar em casa, essa família tem que ter tido alguma educação e alguma base. E se você passa a olhar, né? uma coisa somos nós neste curso, onde nós temos condições financeiras de pagar por, por esse curso. Então, você olha aqui, a maioria das pessoas vão ser classe média e classe alta. Se você vai na classe baixa, essas pessoas não têm acesso, por exemplo, a esse curso. Algumas não têm nem acesso à internet regularmente, não, não sabem ler e escrever ainda. Essa é a realidade do nosso interior. E a gente mudando nesse movimento que nós estamos, todos aqui neste curso, né? querendo o nosso sítio ter uma renda, nós estamos indo, de uma certa maneira, para o interior e vamos enfrentar essa realidade que é muito diferente das capitais. É, pelo menos a, a experiência que eu tive, talvez porque eu fui bem para o interior, <risos> foi algo uh, que eu vi. A, a diferença cultural é muito grande. Esse entendimento, essa educação como base né, de falando do lixo, das pessoas jogarem o lixo na rua como se fosse a coisa mais normal Uh, do mundo, né? Não, não ter essa consciência de não vamos pôr no saquinho, vamos levar para casa e eu jogo dentro de casa. Enfim, tem, tem vários tópicos aí é,
0: para discutir. E isso, isso até é, é, voltando aqui para o contexto rural, né? A gente vê muito isso no meio rural, o, 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 né? o a falta de manejo do resíduo, o que, que isso acarreta até na, na no próprio manejo que se faz com a terra, né? contaminação, contaminação de poço, uma série de coisas que é realmente falta de, de, de orientação, né? E, mas enfim, eu acho que tem muito que melhorar, muito, muito, muito mesmo. A gente ainda está muito atrasado nesse aspecto, mas está caminhando. A cada ano a gente vê esse assunto do resíduo se tornando mais urgente né, aqui. A própria lei né, federal de, de resíduos ela ainda não foi cobrada, porque a, 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 existe uma, uma logística reversa né, que tem que ser cumprida pela empresa, pela indústria que coloca aquele produto na, no mundo. Né? E isso aqui no Brasil... A única coisa no Brasil que funciona de logística reversa é bateria. Bateria automotiva, bateria de caminhão. Não porque as pessoas são bonzinhas, é porque se a bateria do seu carro perdeu, é, não está mais segurando carga, para você comprar uma nova, você dando a sua bateria antiga, né, o que, que você vai fazer com aquela bateria em primeiro lugar? Né? Segundo, você dando, ela custa 100 reais. Então, eles te remuneram, te dão o um desconto por você dar o casco e ela é reciclada. A única coisa que eu saiba no Brasil que, que funciona assim há e, muitos
1: e anos. Você vê o seu exemplo, é exatamente esse, tem um incentivo. Porque senão, se não tivesse esse assim, incentivo... Seria jogado ali, né? Posto num saco plástico e deixado na porta de casa para o lixo recolher. Sim. Mas como existe um incentivo, existe a cadeia reversa, né? Neste caso, uh, funciona. Então, foi bem interessante porque no, no curso, porque é isso, já pulei, fui lá na frente na compostagem, <risos> né? Assisti, vou um pouco por, por todos os lados. É, e uma das primeiras aulas fala que Lixo, na verdade, é apenas 4%. O resto é tudo resíduo que dá para serem aproveitados, reciclados. E quando a gente fala vamos reciclar, as pessoas falam, ah, é, vamos fazer arte. Não, gente, eu estou falando de voltar para a cadeia. Da gente poder fazer alguma coisa com esse resíduo. Né? Tornar em algo útil, até mesmo para evitar produção sim, né?
0: sim.
1: dessa matéria.
0: Sim. Enfim, mas
1: estamos muito longe, né, Nilson, vamos falar a verdade, se você olhar é, a produção de garrafas, as cervejas, por exemplo, as long necks, que não são retornáveis, né, eu, eu, eu não consigo entender isso, é uma é um, um, ah, mas é, a logística reversa é muito cara, principalmente num país é. como
0: o. Na nossa, na nossa época, né, eu, sei se, eu, eu parei de beber Coca-Cola com 17 anos, mas enquanto bebia, né, na década de
1: 80, era vidro e era retornável, né? Exatamente, exatamente. Ah. A garrafa de um litro era retornável. Ah. Ah, né? assim, era um vidro mais grosso, você via que era um vidro melhor, né? É. As KSs, né as pequenininhas ainda, são ah, retornáveis, ah, mas, por exemplo, as cervejas, todas ah. as né, não são retornáveis. Então, é. o, o que aconteceu, por exemplo, na, na nossa casa nós fizemos, nós temos um muro, é, as escadarias, a parte de trás da casa é todinha feita de garrafas. Né? E ficou super bonito, o pessoal, nossa, que ideia ótima, não sei o quê, mas isso é 300, 400 garrafas. É. Né? É, agora está tendo um pouco mais uma iniciativa de fazer fossas sépticas com as garrafas. Uhum. Então, Lá na, na região tem bastante gente procurando as garrafas para fazer isso, porque, obviamente, não tem saneamento básico, né? Uhum. Em lugar nenhum, não tem. Isso é meio que a realidade do Brasil, porque a gente sabe que custa muito caro. Então, quem está chegando tem um pouco mais essa preocupação e construindo fossas sépticas ecológicas. A nossa é feita de pneus, uhum. né? bananeira lá, tudo. E o pessoal agora está fazendo com garrafa de vidro, garrafa. Né? então pelo menos a, a, alguma coisa está sendo utilizada dessa maneira mas é, é, é frustrante é, é, é porque eu falei, tenho tantas coisas que eu olho que eu quero ajudar né? não, tem, não tem muito como, e foi frustrante porque com é, o edital dos recicleiros ah, era 5 milhões, daria para realmente começar um, um pouco essa ideia né? na, na cidade mas não conseguimos ser contemplados por ter ainda uma população menor do que os 30 mil.
0: <risos> Tem que botar o pessoal fazer filho aí, hein, gente? É
1: muito... Ai, não, não. O
0: Brasil, não, é pior que o Brasil está com problemas graves, tá? Parece que em 30, 40 anos a população do Brasil vai ser de 130 milhões e é uma coisa assim que tá... vários países estão indo numa curva contra, entendeu? O Japão e tal. Então, é isso, né? Hoje em dia, a galera quer ser pai de pet e, e viver como adolescente até os 50 anos, né? Então, ninguém quer criar filho, né? Mas, enfim... É, é acho
1: caso. que eu tô nesse grupo, então... É. <risos> então, por isso eu vou discordar com você.
0: Não, é, mas... O... Eu acho que tem as duas... Do... Porque tem, tem que tomar cuidado também com o neumatusianismo também, né? De... Uhum. Colocar também, ah, não, então a população tem que decrescer porque o problema é gente demais. Não. Na verdade, é o meio como a gente vive. Já tiveram vários estudos mostrando que a terra, ela comportaria até, tipo, 30 bilhões de pessoas, tá? Você, quem, você que voa e a gente... Cara, a terra a gente ocupa uma área mínima. No Brasil a gente ocupa uma área mínima. Tudo quanto é lugar. A gente tem espaço para 30 bilhões de pessoas. Desde que a gente vivesse de uma forma mais vamos dizer assim, tribal, sabe? uma forma não tão é, industrial, né? Mas o, dentro do curso, já que você está namorando aqui e ali, eu sugiro você dar uma assistida no módulo é, de compostagem como modelo de negócio, que é do, do professor Felipe, ele, inclusive, ele é presidente da Associação Brasileira aqui de Compostagem, é um cara que tem doutorado na área, e ali ele mostra, né? E a, vários alunos que já passaram por esse encontro de quinta-feira aqui, é, acabaram escolhendo a compostagem como um modelo de negócio principal para fazer no seu sítio, tá? Uhum. Porque, embora o composto no, no, no atacado, ele às vezes, é, você tenha que fazer um volume muito grande, até, às vezes, mecanizar uma parte com escavadeira e coisa assim, é, ele, no varejo, ele é um modelo de negócio que é extremamente rentável. Se você faz a terra preta adubada, vende para as floriculturas, vende para os mercados ou para as pessoas no varejo, é uma coisa que ajuda bastante. Né? Então, muitos deles ganham nas duas pontas. Né? Por exemplo, teve um aluno daqui de Teresópolis que ele ganha indo nos restaurantes, ele deixa os barris lá com tampa, tudo hermético direitinho. Então, ele cobre por esse serviço de destinação correta do restaurante né? e ainda ganha ali o, o resíduo orgânico, né? no sítio você tem a outra parte da compostagem, né que além do, da matéria, é, restos de comida e tal, você precisa do, do, da fonte de carbono, então capim, restos de, de poda e tudo mais, e é um negócio que você ganha no produto que você gera, no, no serviço de coletagem, né? o, a coleta de baldinho, isso tem já várias cidades já tem essa coleta de baldinho, o pessoal geralmente cobra, sei lá, 50 reais por mês uma assinatura, e eles vão recolher toda semana, às vezes mais de uma vez na sua, na sua casa, para poder destinar aquilo corretamente, né?
1: É. É, e, e isso foi algo que a gente conversou bastante meu, meu companheiro, porque a gente tem interesse em investir nessa, nessa área, só que não tem ainda um volume, por exemplo, número de restaurantes, essas coisas. Então, você uhum. precisa realmente da coisa da comunidade para conseguir fazer um volume para compostagem. Né? porque são poucos restaurantes, estão espalhados. Então, a, a gente conversou até nisso, e aí veio a ideia. Em vez de... Já que você vai ter que se dedicar a recolher, não sei o quê, por que não abrir e fazer também coleta, alumínio? Porque, para você ter ideia, nem nenhum alumínio. O, o rapaz que coleta alumínio ele passa uma vez a cada dois, três meses na cidade. Então, a minha casa se tornou um ponto de coleta de alumínio que as pessoas eu, eu vou nas casas das pessoas eu vou nas festas e eu vou de saquinho eu virei catadora Oxi. de latinha não tem mínima vergonha sabe vou coletando as latinhas e levo para minha casa sabe porque eu acho muito absurdo que termina a festa e tá tudo ali no chão né o São João foi uma loucura você pisava em lata e garrafa no chão uhum. E aí depois a prefeitura vem, recolhe, eles fazem a limpeza, isso sem dúvida, mas vai tudo para o aterro, quer dizer, vai tudo para o lixão, né? porque não é aterro. Não faz sentido. Então eu tenho em casa, e o rapaz passa cada dois meses, mais ou menos, e o pessoal já sabe e fala, oh, guardei umas latinhas para você. <risos> eu sempre falo que eu virei a uh, catadora com muito orgulho, e eu concordo, é, com, com, com o que você disse antes da fala de que, sim, os catadores fazem muito mais para o meio ambiente ah, do que qualquer, qualquer político, sem dúvida nenhuma. Eles tem um papel fundamental. Mas eu acho que o caminho de ser catador, de termos catadores, não é o caminho certo para nós realmente reciclarmos, né? Olhando o Japão, olhando a Suíça, os dois exemplos que nós demos aqui, não existe o catador. Não existe isso. Porque não existe esse resíduo. Cada um é catador. Então, eu, eu acho que essa é a diferença de mentalidade. Onde aqui a gente acha que está ok jogar no chão, que vai vir alguém e catar. Ah, que ótimo. Eles vão aí tá, tendo uma renda, né, uma fonte de renda, porque eu joguei a minha latinha no chão. Desculpa, está errado. A mentalidade já começa errada. Ah, você não deveria ter produzido este lixo. Mas, enfim. Com certeza. Não, é... Não, é para é, mudar. Não, e é um, um,
0: um, um tema que a sociedade já está sensibilizada com relação a ele. E tanto esse edital que você viu aí, que surgiu, né, que infelizmente não pôde ser contemplado, mas com certeza vão surgir outros... E é isso, quando você já está preparado, você já tem a rede formada, acaba que você consegue emplacar um projeto desse e vira referência, né? E aí uma cidade começa a copiar a outra do bom sentido, né? De ver uma coisa que deu certo e querer replicar aquilo ali,
1: né? É. Então, fica aqui o meu apelo. As pessoas que entrem em contato, vejam editais, que saibam das coisas, para realmente compartilhar Uh, sabe, no nosso grupo do, do Telegram. Telegram, eu acho que é muito importante, porque pode ser que não, não sirva para você, mas vai servir uhum. para outra pessoa que esteja no grupo. Né? Eu uhum. sempre que recebo alguma coisa, eu compartilho na maior parte de, dos grupos uh, que eu faço parte, porque é isso, você nunca sabe o que as outras pessoas estão participando. E assim, fica aí também a ideia, Nilson, de como é que nós podemos transformar a Rede Pindorama em um portal de acessibilidade uhum. uh, para isso, né? Teria oportunidade nos classificados, não sei. Uhum. O que nós poderíamos fazer? Porque são fundos que estão aí, muito importantes em todas as áreas da permacultura, que podem beneficiar, não só né, os alunos aqui, mas as comunidades em geral. É, transferência de conhecimento. Né? Como nós podemos tentar organizar isso e realmente transformar a, a rede Pindorama nesse, nessa acessibilidade para os fundos. Na,
0: na verdade, isso é bem fácil de implementar, porque a gente já tem um scriptzinho lá de, de classificados. Eu vou começar a fazer uns testes essa semana para fazer um pouco do que era o, o site da Fernanda. Da Fernanda era isso. Você entrava na capa, tinha o nome do edital... Uma, um um parágrafo escrevendo, data de, subme, de submeter a data limite e o link para você, você escrever, e acabou. Né? Uma coisa bem simples, né? Vira ali um banco para você conseguir é, 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 destinar. Né? O próprio Pindorama rodou um é edital em 2021, né? Mas esse ano foi um ano mais difícil financeiramente, né? A gente está aí com novos projetos para o ano que vem para ver se a gente consegue voltar. Os nossos editais também daqui. Mas eu vou, vou falar com a Adriana, falar com a Larissa, o pessoal que fica nesse nesse radar, para a gente ativar isso aí. Uma ótima ideia, vai ajudar a trazer movimento ali para o site ali.
1: É, e aí, mais uma ideia, uhum. que no curso de gestão, eu não fiz inteiro ainda, uhum. mas essa coisa de como escrever um projeto, uhum. né? Porque assim. É isso, para algumas pessoas é super básico, sabe? É o que você faz no seu dia a dia. Mas para a maioria das pessoas que estão vindo de outras áreas, não é algo tão simples. Pensar, ah, o que, que eu preciso? Bom, você precisa de um histórico, você precisa de um objetivo, você precisa saber a sua estratégia, como é que você vai, vai implementar. É, de repente, é, é isso, é uma coisa, né, um curso básico, que eu acho que uhum. faz, uh, é importante. Eu sei que tem toda a parte de marketing, que obviamente eu não cheguei uhum. lá, mas que é, é, é mais do que o marketing. É como uhum. você pode levantar fundos. E eu acho que é que uhum. todo mundo precisa disso, porque senão você está tirando do seu bolso. Sim. E existem maneiras de fazer uh, com fundos que estão aí exatamente para isso, para reverter socialmente. Obviamente que a maioria deles tem contrapartida, uhum. mas que são contrapartidas que fazem sentido uh, nos editais. Então, Sim. Mas...
0: Não, mas tem, já tem no curso já, a gente tem um módulo eu acho que é o de gestão de coletivos que ele tem desde a parte de liderança de equipe organização e tudo mais, até usar o Canvas Business Model, né, para fazer um plano de negócios usando aqueles novos quadrantes e tem, e tem uma aula também falando sobre as captações de recursos, tanto para produtor rural né, que aí você tem desde editais a fundo perdido do Banco Mundial e do, 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 do governo, né? Até é, é, outras fontes de captação que não são doação, mas que tem taxas de juros muito baixas, né? Aí mais voltada para o meio rural. Mas tem lá, lógico, dá para melhorar ainda a aula, botar mais coisa, né? Depois que a gente vai aprendendo mais, a gente fala, nossa, acho que eu vou gravar essa aula de novo, botar mais. Mais coisa ali, né?
1: Eu não cheguei nessa aula ainda, não foi uma que eu fui fuçar essa parte mais da administração, de marketing. Aham. Eu não fui, eu fui Deixa mais... Ah, você já tem isso já de, de berço, né? Então... Exato. Então, eu fui mais atrás de entender a compostagem, Aham. a permacultura. E ainda estou, sei lá, 10%, 15% só do curso feito. Aham. Ainda tem muito uh, que ver. Sim. Mas eu acho que é super importante isso. Uh, porque... Foi, foi o que eu senti, né? As pessoas, principalmente quem trabalha com a terra ou quem trabalha com a cultura, não tem essa business mind, não, não pensa é. né? de forma de negócio. Ah, então é, é algo que, sem dúvida nenhuma, sempre vale estar tá, tá falando. E, de repente é uma das suas outras lives aí, a, a hum. para dar, né? Agora, durante a, a Lei Paulo Gustavo, tiveram vários consultores de cultura falando isso, como você escreve seu projeto, né? Uhum. Esse tipo de coisa, e, e trazendo várias pessoas uh, aí para eles serem consultores, obviamente, tem sempre a venda, uh, uhum. mas é, é algo que sabe, vale a pena as pessoas aprenderem e se beneficiarem. Você mesmo disse quantos estão prorrogando, tendo, segundo mesmo as leis de cultura, né? Se você parar para pensar o Dir Blanc está na dois porque teve muito dinheiro que foi devolvido porque uhum. não existem projetos bem escritos ou nem existem projetos né que são enviados
0: sim a gente a gente pegou em 2021 a gente pegou Aldir Blanc para fazer o festival da sustentabilidade a gente fez ele online né porque tava no ali no lockdown ah. a gente fez tudo aqui aí rolou tanta parte cultural várias oficinas oficina de cosmético desinfetante é, um monte de coisa, né? Foi tudo no canal do festival... Não foi nesse canal aqui, não. Foi no canal do Festival da Sustentabilidade. Né? E nisso a gente tem um sócio que ele é muito bom de projeto. Inclusive, ele tá tentando enquadrar para o ano que vem, já quase certo, já na, na Ruanê, o Festival da Sustentabilidade, para a gente conseguir fazer ele mais itinerante. Fazer Rio, São Paulo, Nordeste, né? Conseguir dar uma rodada com ele para levar isso, levar a permacultura, né? Agroecologia, é, bioarquitetura, construção natural, né? tudo isso que, que a gente vem sempre falando aqui.
1: É, eu cheguei, inclusive, a conversar com a Jo as sete câmaras, que eu acredito que ela até não está no grupo no, mais no momento, porque ela conseguiu né, um como é que chama? Um edital, e eu sei que ela está trabalhando no projeto dela, e a gente tinha falado nisso: vamos fazer algumas oficinas aqui na região, para ensinar as pessoas a escreverem né, os projetos. Mas uhum. aí eu me dei conta que precisa de muita coisa antes. Não dá a gente ah. ensinar as pessoas a escreverem. Não, não tem como. É. Realmente, a gente precisa um passo antes nos dispor, que é o que eu faço. Sempre que eu compartilho, aí que tem um edital alguma coisa, eu compartilho nos grupos da região, dizendo, olha, se você se enquadra, venha falar comigo, eu escrevo o projeto para você.
0: Sim.
1: De graça, né? Faço tudo. Não tenho uma única pessoa uh, em oito meses que eu fiquei lá, compartilhei vários. Não tive uma única pessoa que tenha me procurado. Então
0: é bizarro, né? Dinheiro tem para pegar com pá, né? só que é isso. O pessoal às vezes não se articula. Né?
1: Exatamente. Mas, enfim.
0: É. Não, mas ótimo. Eu acho que foi um papo bom a gente... Eu acho que daqui já sai o radar de editais para a gente botar dentro lá da rede Pindorama. Top. Né? É, e o... Talvez, até vou falar com a Adriana, né? A Adriana, não sei se você já conheceu ela, que toca os grupos regionais. Não sei também se você já está no grupo regional. Tem o grupo do Telegram o Grandão, uhum. e tem vários grupos que são Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste e tal. E aí tem reuniões que são das regionais. É videoconferência também, né? E tem grupos de trabalho, compostagem, outros assuntos assim, específicos também. Às vezes, isso eu já falei com a Josi naquela época, mas ela realmente ela preferiu sair do grupo porque falou, cara, eu tô muito trabalho, né? É. Mas de ter um grupo de trabalho só focado nisso, em editais, né, até para a própria é. rede, porque isso ajuda né, a
1: crescer. É, eu tô no grupo do Nordeste, uh, mas não uhum. sabia que tinha um grupos de trabalhos, não, não havia entendido isso. Sim que sim, é, tem o interesse de participar, sem dúvida nenhuma de alguns, e de repente é isso, tem um grupo só de editais. Quem, quem sabe a gente consegue aí, uh, né, junto com, com esses classificados, uhum. uh, que o, o, o Pindorama pode tentar colocar para a gente, tornar isso uma realidade.
0: Não, show de bola. Muito bom. Gostei do papo, a gente deu uma volta ao mundo, mas falamos aqui de coisas importantes para o coletivo, né? Porque o, o, o morar rural, ele é um, um, uma coisa coletiva, né? E aqui não tem prefeitura, aqui não tem concessionária, tudo é associação de moradores que tem que. Ah, vamos colocar, vamos acertar a estrada, a gente que tem que trazer máquina muitas vezes e acertar e fazer as coisas, né? então a gente pensar em como potencializar essas comunidades, como fazer o pessoal sair um pouquinho só dessa coisa de acabou o trabalho e vai para casa ver novela e né, perdeu aquele contato de, de, hum. de grupo, né? E eu acho que os editais eles ajudam, né? Porque tem a cenourinha ali na frente que é o dinheiro, que é o quando o banco o Banco Mundial fez aqui no Estado do Rio um projeto muito grande, né, Em que ele dava é, dava tudo a fundo perdido, né? Tanto um projeto individual, ah, eu quero uma estufa para plantar morango, eu quero qualquer coisa, um kit de aquaponia, né? tinha um, um kit de, de apicultura, né? centrífuga tananã, Só que, em contrapartida, você tinha que escolher um kit ambiental, tipo assim, cercar a sua nascente ou mudas nativas para você recompor a área de proteção, né? E, e os projetos coletivos aí tinha desde uma central de compostagem antena de internet rural para atender toda a, a região né foi um projeto muito bom né e aqui no Rio até que acontece bastante aqui tem o ICMS Verde né que é uma parte do ICMS já é destinado para essas iniciativas tem muita coisa acontecendo por aqui o Estado de São Paulo também está bem avançado nesse nesse sentido é, é isso é é, é, é muito a gente acha que cidadania é só votar em Lula e Bolsonaro, mas a gente esquece que a gente não mora no Brasil, a gente mora no município, né? Então, para mim, o mais importante é prefeito, vereador e o deputado estadual, né? Do que presidente. Presidente, a gente sabe que são todos filha da puta mesmo, não tem um melhor do que o outro. Para chegar lá em cima, ninguém chega lá em cima sem vender a alma, entendeu? Ninguém chega lá em cima sem vender a alma. Agora, aqui embaixo, no nível de prefeitura, de de, de Estado e tudo mais, né? Estado não posso nem falar que o Rio. O Rio já deve estar com os cinco governadores presos, tá? Agora o Claudio Castro. É, né? é uma, uma coleção, próximo, né? É, uma coleção, é. a gente tem coleção de governador preso. Né? Vamos ver agora aí o, o Claudio Castro vai, vai ser a próxima mas, bola da lei. Né? Mas,
1: mas, mas eu só concordo completamente com o que você disse. E. e eu vindo de fora, onde tudo é muito organizado, não, e sendo estrangeira, eu nunca participei ativamente, vamos dizer assim, da, dessa coisa. Mas cheguei num município pequeno, vi várias oportunidades, me envolvi em várias frentes e tive contato com um advogado que me falou uma coisa que para mim foi assim, decisória e muito o, o, o que você disse, né, das pessoas a sair do trabalho e vão para casa assistir novela. E a frase dele foi isso, no Brasil nós não temos uh, uh, povo, no Brasil nós temos plateia. O que significa? Nós não participamos, mas a hora que as coisas acontecem, ou a gente está lá para bater palma, ou a gente está lá para criticar. Mas não adianta, não adianta você estar tá lá para criticar. Você tem que estar tá lá para ajudar a fazer alguma coisa, criticar é muito fácil. Então, a gente tem que deixar de ser plateia e nós temos que passar a ser povo. Porque, de verdade, de verdade, quem faz né, o Brasil rodar somos nós, cada um individualmente. Falei antes, não dá para nós ficarmos esperando o poder público fazer alguma coisa, principalmente a nível municipal. Você tem como colaborar. Existem todos os conselhos uh, nas diferentes áreas e nós temos que nos mobilizar, sermos sociedade civil organizada para que a gente possa, de verdade, controlar. É isso, se você participa de um, de um conselho, você pode controlar os fundos, você Sim. pode decidir aonde vai ser aplicada as verbas.
0: Você pode, em... você pode deliberar uma lei no seu município, você pode deliberar uma lei... Que multe é. a indústria poluidora e aquele é. recurso que você pode destinar para projetos, né? Eu é. sei porque eu é. participei muito é. do, do da reativação né, do Conselho Municipal de Meio Ambiente aqui de Friburgo, o Coman, e, e, e existem Comãs no, no, no Brasil inteiro, né? A gente tem 5 mil municípios e o, o, o Coman, ele pode ser deliberativo. Então a sociedade pode criar, junto com os vereadores e prefeito, as leis da cidade, uma lei que incentive a compostagem, o que a gente quiser, só que é isso. Ao invés de você ficar em WhatsApp compartilhando fake news, ou em vez de ir para casa ver Big Brother ou jogo de futebol, você tem que ir para a prefeitura participar de uma reunião de três horas. Né? E quem, quem tem esse saco, digamos assim, para fazer isso? Né? Mas é isso, a galera quer ficar de plateia ali,
1: né? É, é exatamente isso. Então, chamando todos os alunos do, do Pindorama para serem sociedade civil organizada, irem lá, lutarem pelos seus direitos e ajudarem, porque não dá para a gente só ficar votando, né? Uh, ali na urna, nós temos que ser uh, povo, não podemos ser plateia.
0: Então, Sim, acho que não, é o que... conselho, cara, é, é muito. Quem Friburgo eu já participei de reunião do Conselho de Saúde, Conselho de Cultura, Conselho de Meio Ambiente, né, que é o que a gente mais. Participou, tem os comitês de bacia, comitê de bacia. A gente já, já conseguiu, inclusive, pegar recurso para fazer uma escola para os agricultores, só para bambu, tanque de tratamento de 6 metros, galpão, todo o maquinário para o pessoal conseguir fazer estufa, fazer móvel, fazer tudo no, 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 na área rural, né? Dinheiro do comitê de bacias, né? Então, todo, pelo menos aqui no Sudeste, eu sei que está muito adiantado, acredito que no Nordeste também. É, enfim, a, a galera reclama né porque ela gosta de culpabilizar, sempre tem que ter um inimigo comum, né? Seja o Lula, seja o Bolsonaro, <risos> seja <risos> o Ciro, seja qualquer um deles, né? Mas a galera esquece que quando aponta tem um monte de dedo apontando para você aqui também, né? E que é falta de articulação, cara. Você vê é, 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 países que tem mais esse senso, né? a gente citou dois aqui que tem muito esse senso, tanto a, a, o Japão contra a Suíça. Os americanos, eu já acho que são bem igual brasileiros, assim, também, meio... Tem um pouco mais de senso de coletivo, mas são bem estúpidos também, como nós. É, é, o, 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 o japonês, que eu tenho amigos também, apesar de serem... Também gostarem muito de ver aqueles programas de auditório, tipo um Olimpíadas do Faustão, sabe? Os negócio totalmente ridículos, karaokê e tal. japoneses adoram esses negócios. Mas eles têm um senso de coletivo que é nato. Eles vivem numa ilha. É muito comum. Cuba também, quando teve a, a crise da União Soviética, né, Perestroika e tudo mais, e Cuba perdeu o apoio econômico ali de, de da União Soviética. Você vê que a, a permacultura literalmente salvou o povo cubano da fome, né? E pessoas que é, populações de ilha têm mais esse senso de coletivo do que populações continentais, né? Mas, é, sei lá, eu, eu, eu sou um pouco negativo com esse... Eu acho que ainda precisa de mais umas cinco, seis gerações aqui para o ser humano evoluir um pouquinho mais.
1: É, eu, eu concordo. Tivemos essa conversa né, no, no final de semana exatamente por conta de tudo aí que, que nós estamos vivendo, essa polarização política que não traz benefício para ninguém. Né? Ah, e, infelizmente, como você disse, nós não temos... In, em quem votar, né? porque Sim. votar de um lado ou do outro, dependendo de quem votar, você está esmagando uma classe social né? qual vai é. ser a classe social que vai ser esmagada no próximo governo porque nós não temos um governante que entenda que precisa trabalhar no país como um todo, porque um odeia um lado, o outro odeia o outro enfim, não vou entrar em política porque é muito, mas é isso eu acho que a gente precisa deixar de ser plateia a gente precisa ser muito mais ativo nós precisamos estar aí para é, contribuir, somar, e é nossa obrigação. Você falou de civilidade, é isso. Né? Nosso dever está ali presente, porque depois nós não podemos reclamar. Sim. Né? Essa é a única coisa. Nós realmente não podemos reclamar.
0: É, não é... Eu acho que, você falar, não vamos falar de política, eu acho que, pelo contrário, a gente está falando de política aqui desde o primeiro minuto, a gente só falou de política, de resíduo, de conselho, só que é a política real, palpável, né? que é aqui ó, no município, deliberar a lei, o deputado que consegue trazer uma emenda parlamentar para o teu município, para o teu estado, para fazer uma coisa legal, não adianta, a esfera lá em cima, a gente não, 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 não tem muito o que fazer, mas aqui embaixo, dá para fazer muito, dá para transformar o, 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 o país de uma forma positiva. Né? É, infelizmente, dos dois que estão aí, tem um que fomenta mais esse lado dos conselhos municipais do que o outro, né? Porque o outro, para mim, é um ser totalmente das trevas, né? Mas não vou entrar aqui nesse, <risos> nesse assunto. Mas é, é, eu acho que a gente trabalhando no município, escolhendo bem, né? E participando dos conselhos, os editais, não tem como a gente ir fazendo devagarinho essa articulação rural, articulação comunitária, né? Para a gente voltar a ser um país, cara. A gente foi a sexta... Quando, o, 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 o ano que eu morei na Inglaterra, eu passei um ano morando lá, o Brasil passou o Reino Unido como sexta maior economia do mundo. né? Então, a gente tem que resgatar esse posto. E, e, enfim, eu acho que a gente consegue isso mesmo trabalhando, fazendo esse trabalho de formiguinha aqui. E, por um lado, eu vejo... Né, a, a, a gente tem um negativismo de um lado, né, porque é isso, é né, muito grande. Só que, pelo outro, você vê que desde o primeiro PDC que teve aqui no Brasil, em né, 1992, com o Bill Mollison, né, a gente pega agora é, 2022, né, fazendo 30 anos que a permacultura de fato chegou no Brasil assim, com força, ela multiplicou muito. Né, o, o, o grupo semente de permacultores no Brasil eram pessoas de elite, quem tinha dinheiro para ir para a Austrália, quem não sei o quê e tudo mais. Agora a permacultura está na favela, a permacultura está no campo, ela está em tudo quanto é lugar. É, pelo próprio papel do Pindorama, eu tenho certeza, tenho números, né, que pelo menos 5 milhões de pessoas já ouviram falar de permacultura né, pelo Pindorama. Então, não é um número pequeno, é o mesmo número de investidores na Bolsa de Valores. Então, a gente tem o mesmo número de pessoas que investem na Bolsa a gente sabe que tem de pessoas que já ouviram, pelo menos, falar em permacultura, já viram Globo Rural, já veio aqui várias vezes, já foi em alunos também. Então, é isso, é o que eu falei. Talvez mais duas, três gerações, isso acaba criando uma massa crítica, que aí não são mais 5 milhões, são 20 milhões. 25 milhões, 30 milhões de pessoas sabendo a mesma coisa, e aí é, 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 essa massa consegue é, criar as mudanças que o planeta precisa como um todo. Né? Não é um caso isolado só do do Brasil, os Estados Unidos tem problema terrível com gestão de lixo, lá Sim. é bizarro os aterros, não é ah, está muito evoluído, Estados Unidos maior população carcerária do mundo os piores lixões do mundo uma série de problemas, não é um problema só isolado do Brasil, é uma coisa que é global e que a gente está vendo que a consciência está se elevando para a gente como civilização, como, como pilotos aí dessa nave terra aí a gente tem que encontrar uma solução né? e, e a permacultura ela é isso ela é essa compreensão de que o planeta ele é um circuito fechado, né? A não ser que o Elon Musk agora queira botar lixo para jogar no espaço, né? Como eles estão fazendo aí, né? Jogar <risos> o lixo para fora. Não, meu Deus, cara, o, o Jeff Bezos falando que queria levar a indústria poluente para a Lua, porque aí não precisaria se preocupar. Olha, olha a ideia
1: dos caras, né? Enfim. É, não, é tá fácil, né? Inclusive. Tá bem fácil, mas assim, não vamos, não vamos entrar nesse ponto. Eu acho que estou é, vendo aí a Luciana falando o ativismo é aluguel que a gente paga para a Mãe Terra. E é isso, Eu acho que a gente precisa mudar a, a maneira como nós ah, lidamos com a nossa civilidade, com as, as nossas responsabilidades, né? Quanto com o planeta, com o nosso vizinho ah, e, e tudo isso. E parar de pensar no nosso umbigo. Né? É. Uh, eu acho que o brasileiro, especialmente, tem essa visão um, de sempre estar se beneficiando, em vez de estar beneficiando a comunidade. Ah. Então, esse final de semana, até dando um exemplo novamente quanto à Suíça, na Suíça tudo é votado pelo povo, tudo, tudo, sem exceção. Tem votação a cada três meses, e vota-se, inclusive, se você quer que venda salsicha em seis lojas de estrada, é, a, depois das oito da noite na, no país. Então, é, é muito louco. E uma coisa que eles têm é que eles estão sempre pensando no coletivo. Então, o, o exemplo, claro que no Brasil jamais teria voltado desse jeito, eles decidiram se, em vez de quatro semanas de férias, se a, seria obrigatório ter seis semanas de férias. Então, todo mundo né, aqui provavelmente vai dizer, lógico, vamos ter seis semanas de férias. E foi a maioria esmagadora contra manter, eles querem manter as quatro semanas de férias. Eu, né, na, na época, não podia votar, perguntei uh, para várias pessoas por quê? E a resposta de todos, sem exceção, foi: Ah, para mim, obviamente, seria maravilhoso, eu teria ter duas semanas a mais de férias. Porém, para o país, a nossa economia sofreria. Porque os, os pequenos empresários não conseguem manter. Custaria Sim. muito para eles as duas semanas extras. Então, os negócios sofreriam, a nossa economia sofreria. Então, eu abro mão das duas, minhas duas semanas de férias pelo bem do país. E é isso que nós não temos, infelizmente, no, no Brasil. Essa Sim. ideia, essa educação de pensar o que é melhor para a comunidade e não simplesmente o que é melhor para mim. Então, eu, eu acho que isso é algo talvez três, quatro, cinco gerações aí para a gente poder mudar. É parar para pensar, eu não sei, eu não tenho filhos, mas eu na escola tive moral e cívica por muitos é muito anos. Não sei se é algo que ainda existe nas escolas, para falar bem bem a, a verdade, mas eu tive muitas aulas de moral e cívica. Uhum. eu acho que não faz mais parte do currículo que não tem mais uma importância uma visibilidade como tinha antigamente
0: inclusive foi uma das promessas de campanha do Bolsonaro que ele não cumpriu né?
1: Porque. <risos>
0: A, as aulas de moral e cívica
1: é, é isso, nós precisamos ensinar as nossas crianças Sim. Né? você que tem filhos eu só tenho pet, não adianta eu na meu pet. <risos> Mas é, é isso. Como é que a gente pode trazer essa ideia de comunidade, do bem comum, acima do nosso bem pessoal?
0: É, eu, eu acho que ensinar... A gente só consegue ensinar aquilo que a gente vivencia, né? Então, aqui, por exemplo, as crianças... a gente Aqui no sítio, a gente tem uma escola que é coletiva, né? É uma escola que funciona dentro do sítio, que é para os pais dos funcionários, que é para as crianças da, das, da comunidade, que é para as nossas filhas, para as outras crianças que moram aqui no sítio. Então, já, já é uma primeira experiência coletiva que, que essas crianças estão tendo. Todo final de semana, a gente vai... Essa, essa nossa escola, ela é, é uma iniciativa Waldorf, né? então, tem várias aqui em Friburgo, né? tem Friburgo, Teresópolis, Petrópolis. Então, quando a gente não está no nosso aqui, a gente está em outra escola Waldorf da região. Friburgo tem duas escolas Waldorf, inclusive, que são municipais. É uma coisa que nem na Alemanha você tem escola Waldorf, que é municipal que maravilha, e gratuito.
1: Né? É. Que maravilha! O ensino Waldorf, assim, sou super é. a favor. É... Não, então,
0: Friburgo, agora com a nossa iniciativa, é a única cidade que eu saiba que tem três iniciativas gratuitas, né? porque a nossa escola também a gente não cobra nada é uma contrapartida do Instituto Pindorama para a comunidade, né? mas não é municipalizada. As outras duas já são municipalizadas. Então, eu acho que quando a criança... Né, por exemplo, eu, eu ia à reunião com minha mãe de, de coisa de associação de moradores e tal, e achava um saco quando criança. Lógico, que criança que vai para uma reunião num conselho que não vai achar um saco, um negócio que não termina nunca. Né? Só acha legal a hora do coffee break, que aí tem ali sempre uma um biscoito para beliscar. Mas aquilo, por mais que a criança ache um saco, ela vai entender, mesmo que seja num nível subconsciente, nossa, meu pai parou de trabalhar, minha mãe parou de trabalhar, podia estar tá jogando bola, podia estar tá fazendo qualquer coisa, está aqui numa reunião chata. Lá na frente, ela entende que aquela reunião chata era para decidir alguma coisa do, do, do coletivo, né? Então, eu acho que é, é hoje a gente precisa mais é, é, de ensinar pelo exemplo do que ensinar pela fala, né? É uma coisa que é, é, até como educador né, a gente aprende isso, né? O, a criança ela, ela absorve muito mais o fazer do que o cuspe giz ali, né? do que só a, a, a teoria. Né? É,
1: é, é mais por exemplo do que né, realmente conversar com a criança. O exemplo faz toda a diferença.
0: A Ana, está perguntando para você aí como os empregadores valorizam os empregados na Suíça.
1: Como é o salário? Então, é uma pergunta ótima. Não, não Nem tudo é perfeito na Suíça. Vamos deixar isso bem claro. Tá? Se fosse, não estaria eu aqui mais tempo no Brasil do que, do que na Suíça. Mas tem uh, o, o salário, sem dúvida, na Suíça. O salário mínimo na Suíça é altíssimo. O custo de vida é alto também. Mas a diferença, uma das diferenças principais que eu vejo é a base salarial para um, um diretor não é uh, inalcançável, como é no Brasil. Então no Brasil o salário mínimo é 1.200, uh, o gerente vai ganhar 15 mil e o presidente vai ganhar 400 mil no mês, né? Lá você vai ter o salário mínimo que é em torno de 4 mil e poucos francos, né? 4.500 uh, dólares. Uh, você vai ter o gerente, que talvez ganhe 6 mil, 7 mil. Você vai ter um diretor, uma pessoa mais senior, que vai ganhar os seus 10, talvez 12. E aí, né, um cargo, presidente, talvez entre 15, 20. Então, a gente está falando que do mais baixo para o mais alto, você tem aí quatro a cinco vezes o valor. Então, isso faz diferença, com certeza, das pessoas poderem sobreviver. Qualquer pessoa assalariada na Suíça consegue né, pagar as suas contas, pagar o aluguel, comer e ainda ter algum entretenimento, o que é muito diferente daqui. Agora, como os empregadores valorizam os empregados na Suíça, isso varia muito de empresa para empresa. Né? Tem algumas empresas que têm bônus, Uh, que têm incentivos, uh, né? pagam plano de saúde, outras não. Então, isso vai variar muito das empresas. E como eu disse, nem tudo são as mil maravilhas. Você vai ter os mesmos problemas que você tem em empresas aqui. Talvez não o salário, que é um problema grande aqui no Brasil. Mas você vai ter o problema de uh, gerentes que não são bons gerentes, uh, RHs que fazem... Uh, erradas, é, presidentes que trabalham com opressão em vez de empoderar. Então, isso Sim. é igual. Mas você acaba mudando um pouco essa questão salarial quando você diminui né, essa diferença que você tem entre o salário mínimo ao salário do presidente da empresa.
0: E é uma coisa que a gente vê na Europa também que reflete muito, né, que é o salário do magistrado e do servidor público, porque aqui no Brasil é uma... Cara, você tem juiz ganhando 200 mil reais por mês. Entendeu? Mais até do que o próprio presidente da República. E fora isso também, né, os deputados, aí tem um monte de, de assessor, então o custo da máquina aqui... É, é, eu lembro de uma, 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 uma estatística, né? Nova Friburgo tem 200 mil habitantes. Eu trabalhei na prefeitura. A prefeitura tem 6 mil funcionários. Tá? E, e trabalhando na prefeitura, eu vi que muitos só iam ali para tomar café, realmente não tinha nada a fazer. A prefeitura de Toronto tem 200 funcionários. <risos> então, você vê... E, e é uma cidade bem mais populosa do que Friburgo, né? e que tem vários problemas de neve, de não sei o quê, um monte de coisa também. né? Então, é uma, é uma questão também é, é, é cultural. Né? Mas... É isso, infelizmente tem pessoas que acabam preferindo deixar né, a, a, o país, né? A Luciana. A Luciana tá fazendo o contrário, tá, tá, tá voltando para o Brasil. Eu, eu já tô pensando o contrário, tá, Luciana? Eu tô vendo os vídeos aqui de Adelaide, porque agora tem um visto regional para Adelaide, que é uma região de praia lá na Austrália. Dependendo de quem ganhar o segundo turno, acho que mais uns dois anos eu vou, vou dar umas voltas aí.
1: É, não, é, isso é, é muito verdade, né? Tem, tem muita gente nesse processo uh, de saída. Eu Sim. entendo, eu estou fora há muito tempo e estou no processo também de vir ao Brasil, só que é isso: eu venho porque eu tenho uma segurança de ter meus clientes fora e conseguir né, essa sobrevivência é, é o melhor
0: dos mundos, né? Que é você ganhar em moeda forte e gastar numa moeda fraca como real, né?
1: Exatamente. Então, é um equilíbrio né? hum. aí para se tentar achar. Mas eu estou vendo aqui, né, ela falando, a ah, coisa de segurança, baixa criminalidade, ah, é. todo mundo tem o básico. Absolutamente. Isso faz né, muita diferença. E, é o que eu falei, a coisa do salário não ser esse abismo que é no Brasil, tem as suas diferenças. Mas vamos falar de civilidade como um todo, eu acho ótimo ter os incentivos uh, sociais, mas eh, os incentivos sociais também precisam vir além disso. O, o que eu quero dizer é, é assim, ah, você ganha um Bolsa Família, que é ótimo, eu acho super necessário, mas você arranja um emprego. O que acontece? Você não consegue se sustentar só com o um salário mínimo. Hum. Então, aí você fala, não, eu não quero ser registrado, porque se eu não sou registrado, eu ganho Bolsa Família é difícil. E aí o que acontece? Como você continua sem ser registrado, você não está contribuindo para que outras pessoas que tenham a necessidade na verdade possam estar uh, tá recebendo benefício. Então, é um problema né, de ética, de civilidade, de moral como um todo, mas, ao mesmo tempo, é a necessidade. Eu Sim. consigo entender a pessoa que precisa ter o salário mínimo mais o Bolsa uhum. Família.
0: E, e por isso que a gente não pode polarizar, né? É, porque, por exemplo, uma das propostas do Bolsonaro é mudar isso, de que a pessoa que, na verdade, que ela consegue um, um, um emprego com carteira assinada, ela não só vai manter o benefício, como ela vai ganhar um incentivo. Então, a gente não pode chegar e... Ah, tudo que o Bolsonaro faz é ruim, tudo que o Lula faz é, é bom, ou tudo que um faz é ruim. Eu acho que tem que ter um, um, um diálogo, né? A, a, uhum. Eu acho que a rede social ela acabou infelizmente, criando esse abismo também em que os dois lados não conversam. E vão ter que conversar. Porque, independente de um ganhar ou do outro, você tem o Congresso. Que você vai ter representante dos dois ali. Então, tem que ter esse diálogo, tem que ser uma uma coisa mais mais, mais amigável. Essa foi uma, uma das poucas que eu vi, assim, que o Bolsonaro falou. Eu falei, cara, isso aí, com certeza, não foi ele que pensou, que ele não tem essa inteligência, mas... É, é uma, uma coisa que sempre foi uma, 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 uma crítica né, à política do, do, do Bolsa Família. né? E essa ideia é. eu achei
1: legal. E, é, exatamente. E... eu estou vendo a Luciana falar a mesma coisa. Não dá para julgar quem faz isso. E é exatamente ah. isso. Não dá. Mas, não ao dá. mesmo tempo, é... Como você torna isso... saber até o entendimento de o que você está fazendo é errado... Né? É. mas ter consciência, eu estou fazendo é errado, porém eu tenho que fazer pela necessidade então é, é, é tudo muito né, não, quebrado o tempo
0: todo é. tipo é, essa coisa de o cara foi demitido aí ele está recebendo seguro de desemprego aí ele consegue um trabalho ele já combina com o patrão, olha, não assina minha carteira pelo menos durante seis meses que aí eu fico recebendo meu seguro de desemprego direto o nego pedia para fazer isso eu, ah, ah. se quiser trabalhar a carteira assinada senão não, não não vai ser comigo, vai ser com outro, outra pessoa, eu não vou fazer isso.
1: E você sabe, né, você tem um outro lado também da, da moeda, porque Sim. muitos locais, dizendo, por exemplo, interior da Bahia, que você não consegue registrar o funcionário, única exclusivamente, uhum. porque se você for registrar o funcionário, você não sobrevive como negócio, uhum. né? Sim. Então, porque os encargos... carga tributária são... é muito gigantesca. É, é muito gigantesca. Então, tem tantos problemas, tantos problemas, claro. é o que você falou, sabe? Não pode, a gente tem que parar com essa polarização, já que nós estamos falando uhum. de política, e com o partidarismo. A gente tem que pensar, uhum. de novo, na comunidade, o que é melhor para todos. Né? E, e, e o que a gente pode fazer, nós também, cada um aqui, né? ah, nós não precisamos do Bolsa Família, ótimo, vamos contribuir para aqueles que precisam. Né? você comentou por exemplo o salário dos professores da rede pública
0: Nossa, é bizarro é de, de chorar, minha mãe é professora é de chorar, o salário e tudo é bizarro
1: né? é, é, é isso nós não podemos deixar isso continuar acontecendo é, e, e infelizmente essa é a realidade e infelizmente não é votando no presidente que vai mudar isso mas Sim. é na base é o que a gente falou, como nós podemos, nós, cidadões, nos infiltrarmos como sociedade civil organizada para mudar, né? De baixo para cima. Eu acho que é a única coisa que a gente pode fazer nesse momento.
0: Sim. Nossa, super super papo. O pessoal tá mandando <risos> vários comentários aqui que que adoraram. Então vamos, vamos tocar o barco. Vou colocar o radar aí até o final do mês e vou botar esse radar para funcionar. Porque ali no site, estou conseguindo dar uma mexida ali. Vou falar com a Adriana também sobre esse projeto. E pessoal que está assistindo a live aqui, os alunos e tudo, vamos, agora que já está mais é, 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 tranquilo essa nossa mobilidade, né? Vamos começar a nos encontrar mais também para fazer os trabalhos, os mutirões, né? fazer esses trabalhos mais é, regionais. né? A Luciana falando de Transition Tal, nossa, fiz curso do Transition Tal, deve ter uns 20 anos aqui no, 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 no Brasil. né? E lá fora pega muito, porque os países são muito pequenos né, ali na Europa, então você tem esse senso de, de comunidade maior. Mas eu acho que a gente está caminhando bem aqui no Brasil, com a, o, o principalmente o movimento de permacultura, de agroecologia, eles estão conseguindo romper essas, esses abismos, né? Vendo cooperativas e coisas funcionando, e, e é isso, é um passo de cada vez, a gente não vai mudar um país escravocrata com toda uma herança né, de 500 anos, aí, do dia para a noite, mas a gente tem que ver que evoluções estão acontecendo, né?
1: É, e vamos nos tornar multiplicadores, nós que estamos aqui na live, levar essa mensagem, né? nos transformarmos e ajudar a transformar aqueles que estão próximos da gente para que realmente a coisa se multiplique. Isso aí.
0: Olha, muito obrigado pela participação, Daniela. Por... Eu que agradeço. Vou,
1: aí, sal... foi...
0: Vou salvar teu número aqui, que eu tinha trocado de celular, não tinha mais seu número, para a gente trocar aí sobre esse radar e qualquer dúvida que você tiver ou qualquer coisa, pode me, me dar um oi aí, que a gente está super disposto aí a fazer essa essa região caminhar, porque é isso. É, às vezes é levar uma articuladora comunitária aí, a Janaína, que trabalha com a gente, é muito boa nisso. né E é devagarzinho. Trabalho de formiguinha, essa, essa sementinha que você está plantando lá, Daqui a 10, 15 anos que a gente vai colher o resultado, mas ela tem que ser plantada agora,
1: não tem jeito. Eu que agradeço assim, a oportunidade até de poder pôr um pouco para fora a minha frustração também. <risos> é, e, e chamar outras pessoas para mudarem um pouco o, o comportamento. Nós precisamos, como eu falei, deixar de ser plateia. Vamos realmente uhum. virar povo e, e contribuir, independente de partidarismo, né, de polaridades, nós temos que pensar no bem comum de, de toda a sociedade. Então Isso aí. essa é a ideia.
0: Muito obrigado, Daniela. Sucesso aí no projeto. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito
1: obrigada. Até uma próxima.
0: Até uma próxima. Obrigadão. Show, pessoal. Muito boa aí a live. Obrigado pela participação de todos vocês aqui no chat. Luciana, o Edson, Aurinete, o Luiz, Clênia, né? todo mundo que participou aqui com a gente. Lembrem-se de seguir a gente lá no nosso Instagram, Pindorama. Quando o radar dos editais entrar no ar, eu vou avisar vocês, vou colocar o link lá na bio, nos stories, para que a gente possa, como rede, aí, crescer e transformar esses pequenos sítios e essas pequenas comunidades, e até mesmo as, as grandes, né, que são as cidades, em locais melhores para a gente viver. Show, pessoal? Então, ótimo final de semana para vocês. Estamos lá no sítio Rentável lá. É, qualquer dúvida, pode mandar um, um inbox para a gente lá, mandar uma mensagem que a gente responde vocês. Um grande abraço, ótimo final de semana. Valeu, até mais!